0: Jó reggelt mindenkinek! Ez a turizmus világa. Rastovics Dávid, megszokott módon itt ül a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója, Zsapka Zsoltot. Hívtuk meg a mai beszélgetéshez a BKIK alelnökét, és az ipari tagozatnak is, ugye? Igen. Elnöke volt, táv vagy elnöke vagy, bocsánat. Van miről beszélgetni. Dávid azt mondta, hogy a felütés az legyen nagyon egyszerű, ugye? Akkor azt halljuk tőled.
1: Igen. A felütés ugye az az, hogy az előző évek trendjeihez és tendenciáihoz képest most azt tapasztaljuk, hogy a, a budapesti turizmust kiváltotta ugye a vidéki és belföldi turizmusnak a, a növekedése vagy, vagy kapacitás kihasználtsága. Ugye ez köszönhető annak, hogy a diszkont légitársaságok megvágták a járataikat, amit vártunk és prognosztizáltunk a nyár végére, hogy valamilyen szinten újra fellendülhet az európai utasforgalom. Ez nem történt meg, vagy nem olyan formában történt meg, ahogy vártuk. És ennek a, a dinamikának a mentén ö, szerintem a legfontosabb kérdés az, hogy milyen kihívásokkal küzdünk most Budapesten, mi lehet a jövőkép, milyen válaszokat tudunk adni a jelenlegi problémákra, és hogy ezt Zsolték hogyan tudják kezelni, és mik azok a, mik azok a kilátások, amik szerintük a következő pár hónapot alakítani fogják. Meg hát
0: a BKI-k, meg egyfelől a digitalizáció, hát kezdjük akkor azzal, hogy most, most mi a helyzet az augusztus végén.
2: Hát a helyzet az, hogy a Sohajomból is hallani, hogy nem egyszerű. Ugye a, a mi helyzetünkben ráadásul Úgyhogy a magyar vállalkozások több mint 42 a e, itt van Budapesten, e, ez több mint 350 ezer vállalkozást jelent és nekünk egységesen kell őket kezelni, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy kell foglalkoznunk azon iparágakkal is, akik súlyos kárakat szenvedtek, és ha már turizmusról beszélünk, mondhatjuk itt személyi szolgáltatókat, hogy ezt láttuk márciusban, amikor megindultak a korlátozások, hogy olyan, mint például a taxizás, egyik napról a másikra 95%-kal visszaesett a forgalmuk, ami azt gondolom, hogy egy olyan iparág van, ahol nem várható el, a bevételekkel, hogy hónapokra tudjanak tartalékülni, az ott hatalmas problémákat tud okozni. De ugyanígy ráláttunk ugye a vendéglátóhelyekre is, ahol az elmúlt hónapokban készítettünk felméréseket, beszélgettünk komoly vendéglátóipari vállalkozásokkal, és az látszik, hogy a forgalmunknak maximum 60%-a tud visszajönni, ellenben a munkavállalókat meg kell tartaniuk. És ugye egy másik ö, ö, olvasatát is láthatjuk. A kormányzati intézkedések azt látjuk, hogy több mint 148 milliárd ö, forinttal éltek a vállalkozók, de ennek az első szakasznak most lesz vége. És ugye a következő szakaszról már tárgyal a kormány, ami azt jelenti, hogy itt a BKI-nak igenis nagyon fontos szerepe van, már pedig az, hogy begyűjtse a vállalkozóktól az információkat, ne csak egy iparágat nézze, mm. hanem a gazdaság egészét. Tehát
0: egy komplett diagnózis. Egy komplett diagnózis
2: és az egymásra hatásokat. Na Ez nagyon fontos lesz, hogy úgy tudjunk a kormánynak tanácsokat és segítséget, valamint releváns információkat mm. adni a jelen helyzetről, amit a kis- és mikrovállalkozók érzékelnek, amiben ők segítséget fognak a
0: tömegből egyébként lehet azt tudni, hogy mekkora százalékot érintett ez No, nem azt mondtam, hogy végzetesen vagy végletesen, de nagy mértékben.
2: Százalékot most mondhatnék, de akkor le kéne mennünk iparágakra. Hogy 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 ne hogy nagyon mennyi. Az
0: összes vállalkozásban mondtam, hogy a felét egészen biztos vagyok, hogy kétharmadát valamilyen módon érinti. inkább
2: többet is mondanék, egyet, mert egyet. hogy azért Budapestet több dolog miatt is sújtja. Ugye azt látjuk, amit az előbb a Dávid is elmondott, hogy a turisták elmaradása egymásra hatás. Tehát uh -huh. nincs olyan iparág szinte Budapest, amit nem érintett a turizmusnak a visszaesése
0: az elmúlt napokban a belvárosban. Ugye ezt nézted azt, hogy mi van bedeszkázva, mi nincs, mi eladó, mi kiadó, mi az, ami nyitva van, mi az, ami dugig van. Nyilván ez majdnem úgy utcánként változik itt, mert beültetek a stúdióba, szóba került, meg a ráda utca, ugye, hogy a Pesgő élet volt ott már többek között a bki közreműködésének és ugye, köszönhetően. Most ehhez képest mi a helyzet, mondhatod, hogy hát a másik vég Dávid.
1: Igen, az utóbbi hetekben csináltam egy ilyen mini piaszkutatást, hogyha már ugye én is itt élek Budapesten, és a világon talán az egyik kedvenc városom, főleg ugye a belső Erzsébet városi vagy az a, az a belső város szövet, ahol a, a sokszínűség, Miatt teljesen unikális értékeket tudott nyújtani Budapest, még mindig tud. Nekem az a félelmem, hogy ha vissza is jönnek a turisták, már pedig vissza fognak idővel jönni, amikor megemelik ugye a, a járat számokat és újra elkezdenek érkezni, addigra nem marad elég minőségi szolgáltató, minőségi étterem, nem fognak kinyitni azok a szállodák, amik a, a kapacitást tudták kezelni. Rengeteg új egység fog létrejönni. Látjuk azt, hogy a négy-öt csillagos szállodáknak a, a, a fejlő, fejlődési üteme, vagy a, a fejlődés számára, az, az nem tehát folyamatosan nőnek ki a, a földből ezek a, a minőségi szálláshelyek. Viszont, ahogy Zsolt is mondta, ez egy nagyon komplex dolog. Tehát az egyetlen olyan nemzetgazdasági iparág, ami szinte az összes többi iparággal összefügg, az összes többi iparágnak a teljesítményére hatással van, akár beszállítói oldalról nézzük, akár hogyha azt nézzük, hogy a, a, az ipörüzési adó, vagy éppen a turizmushoz a adóból milyen bevétele származik a, a kormánynak vagy a fővárosnak. Ezek hatás ellen hatás oldalról vizsgálva. Én azt gondolom, hogy egy tőzsdai példával érve Budapest lemaradó lesz nagyon-nagyon előre prognosztizáltatotok az képest hosszú ideig. Érdekes
0: mondd, ezt a sok csillagos szádákát, most a 8-9 -os, os a kihasználtságuk itt a Covid időszakban, most pont voltam a héten egy sajtótájékoztatón, pozsony szádák már 17, az sem sok. Kitermeli talán képest, az önköltség. Ahhoz képest, hogy 80-90-ről beszélgettünk, vagy, vagy lehetett volna ezen a nyáron, vagy ebben a, a szezonban. A kamera nyilván nagyon sok vállalkozással van, nagyon közvetlen viszonyban. Az információ, a releváns információ, az most mennyire fontos? Azon túl, hogy nyilván mindenki pénzt kér, és mindenki arra vár, hogy megmentsék, hogy valamiféle lehetőség jön, adókedvezmény, támogatás, nem tudom, nulla százalékos hitel, vagy vissza visszanemtérítendő lehetőség. Az információ, az még mennyire fontos? A, a releváns információ, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk, mikor csinálhatjuk, ezt mennyire érzik a bőrüket?
2: Amit mi látunk, hogy egyre fontosabb, sőt, a tavalyi évhez képest 10-20 szor annyi megkeresésünk van arra, hogy adjunk iránymutatást, hogy mit is csináljanak, mit csináljanak azokkal a munkavállalókkal, akik egyszerűen már nem fognak tudni megtartani, merre menjenek tovább. És az a szerencsénk, hogy az elmúlt egy évben tudtunk annyit fejleszteni a belső aparátusban, hogy megvan az a fajta tanácsadó hálózatunk, aki ezzel tud foglalkozni és relevánsan tud segíteni. De amit még fontosabb, és mindig el szoktam mondani, hogy uh, tudomású kell venni, hogy uh, ez nem egy olyan fajta válság, mint 2008-ban volt, egy ilyen v válság uh, volt, ugye. Ez most inkább egy fürdőkád alakú válság lesz. Ami annál is inkább fontos, Csak mert... Csak ne hogy... legyen. Csak ne Jakudzi legyen, igen. De uh, annál is inkább fontos, hogy uh, azt tudomásul vegyék a vállalkozók, hogy itt az embereknek a pszichológiájában lesz hatalmas változás, aminek az előjeleje azért már látszanak, és ez a félelem nem más. Nehezebben fognak belekezdeni új vállalkozásba, ez is látszik, és azok a vállalkozások, akik kockázatvállalóbbak voltak eddig, az most el fog tűnni. Az MSCS
0: vezérkar volt itt az egyik nap, és ők azt mondták is el, én nem is gondoltam, hogy a laikus az mondhatja azt meg az újságírós, hogy hát oké, most, most el kell küldenem valakit egy étteremből szándába kávézott, abban a hogy... Ennek a dolognak vége lesz, mert egyszer vége, lesz, akkor az majd visszajön. Azt mondják, azt mondják, hogy ez a, leg, ez a legnagyobb baj. Most, nem biztos, hogy a szakképzett munkára visszatér, mert annyira bizonytalannak tartja majd ezt a szektort, ezt az iparágat, hogy inkább elmegy kevesebb pénzért valami tutiba, ami biztos, hogy lesz májusban is, meg októberben is. Ez egy nagyon komoly helyzet, vagy egy nagyon komoly felvetés.
2: Pont erről, erről beszéltem, amikor a, a uh -huh. pszichológiáról ja. kezdtem, ugye az előbb ezt a pár mondatot, hogy az embereknek a gondolkodása fog megváltozni. Uh -huh. És ha megnézzük, azt, hogy a mai egyetemisták hogy gondolkoznak, mert ugye mi a kamarával nyitottunk feléjük egy klub keretében. Örül,
0: monddál,
2: a, 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 maga a klubban belül készítettünk egy több mint 400 oldalas tanulmányt, ahol azt vizsgáltuk meg, hogy ők hogyan gondolkoznak, miben várnak mást egy munká, munkáltatótól. És az most már látszik, hogy nem fognak ragaszkodni egy iparákhoz. Tehát hmm. megszűnt az, hogy egy életen keresztül ő egy szakmában hmm. van hanem elindul mondjuk közgazdászként, és lehet, hogy a végén ki fog kötni egy teljesen más szakmába, ahol ő ki tud teljesedni. Ugyanis ugye a mai, mai fiatalok semmi más nem szeretnének önmegvalósítani. Na
0: most innen kanyarodját a digitalizációra, mert volt egy másik érdekes kutatás vagy felmérés is, és itt azért az egész utazási szokás piacváltozás az, az a következő generációkban nagyon izgalmas lehet.
2: Hát ugye, amit elkezdtünk vizsgálni még 2018-ban, nem egyszerű a mostani helyzet. Tehát az, hogy a COVID bejött, az csak rátett egy lapáttal. Amit még megbonyolítja a helyzetet, van egy erős generációváltás, nem csak a tulajdonosok között, hanem a munkavállalók hmm. között is, ugyanis 20-23-24-re 75%-át a munkavállalóknak az YZ generáció adja. Ez a generáció tudomású kell venni, ő már digitális térben él. Aki ezt munkáltatóként...
0: Aki ezt munkáltatóként
2: nem, nem tudja követni, az nem fog találni munkavállalót. És itt jön a következő, hogy ezek a, a munkavállalók lesznek a fogyasztók, és ugyanazt a digitális teret várja el, majd attól a, a cégtől, akit ugye munkavállalóként már tapasztal, egyébként fogyasztóként ugyanezt várja el. Ő már nem úgy utazik, mint Annó mondjuk a szüleink, hogy beszélgetett valakivel, és akkor az jó volt, elkezdi lapozgatni, hanem egyszerűen fölmegy a különböző közösségi oldalakra, látja, hogy a celebek vagy azok, a híresebb emberek hol nyaraltak, és ő be fogja mm. ütni, és oda szeretne menni. Ha nincs rá pénze, akkor meg megnézi Lirtuális egy autót. Így van.
0: Autóipar szakértő mondta az pont itt tegnap, hogy mintha nem vesznek a fiatalok autót, mert nekik ez már nem cucc, csak úgy lehet autót eladni ezeknek a generációknak, hogy a kutyusítjuk az autót. Ezért kutyusítják az autót az autógyártók, hogy hasonlítson tulajdonképpen egy virtuális térhez egy Igen. autó belse, mert akkor még talán valamilyen módon eladható. Hihetetlen.
2: De menjünk tovább, nem csak az autóknál. Nézzük meg, hogy hol élnek az Y-zégréáci, vagy hol szeretne inkább, ez, ez lesz a kulcs. Ők már nem vágynak arra, hogy kertesház. Ők szeretik a lakóparkokat, mm. olyan okos lakóparkokat, ahol ő megy befelé, és már tudja az a lakás, hogy ő megérkezett. A mikromelegedjen. Igen, Igen, a mikromelegedjen, legyen lehűtve az a lakás, úgy forduljon a redőny, mm. ahogy a nap mm. mozog, és egyébként meg autó megosztókkal közlekednek, mert őket ez nem érdekli. Mm. Sőt, most már a normál munkahelyet sem szereti, nem szeret kiülni egy viszont, és onnan elvégzi a munkát, Tehát át fog alakulni nem csak a turizmus nyilván a digitalizáció irányában, hanem az egész életünk. És ez megállíthatatlan, ezt kell tudomásul. De hogy nem lesznek
0: vesztesei ennek azok a kis szereplők, akik most itt vannak Budapesten tízezrével, százezrével, vagy millió számra akár Európában?
1: Szemléletváltás kell. A saját szemléletüket kell úgy formálniuk, hogy a 2020-as évek kihívásainak meg tudjanak felállni. Ugye Bill Gates mondta azt, hogy nincs is rosszabb annál, mint mikor egy alapvetően rossz folyamatot automatizálunk. Ez nagyon sok esetben megtörtént Közép-Kelet-Európában az utóbbi pár évtizedben. Úgy gondolom, hogy a kezünkben van a felelősség, tehát azok a szakmai szervezetek, vagy azok a, azok az átfogó szervezetek, akik azért felelnek, hogy utat mutassanak, tanácsot adjanak, akár megfogják ezeknek a vállalkozásoknak a kezét, és azt mondják, hogy elkísérünk titeket az útnak egy részén, de onnantól kezdve magatoknak kell tovább menni. Ez a változásra való hajlandóságot jelenti most számomra. Egy, egy vállalkozónak a minőségét nem csak az mutatja meg, hogy, hogy mennyi pénzt termel, vagy mennyi, mennyit adózik évvégén, hanem hogy az a szolgáltatás vagy termék, az a filozófia, amit ő képvisel, az értékteremtő, vagy nem, tud-e adaptálódni a mai világhoz, vagy nem. És hogyha ha visszamegyünk egy picit oda, hogy a szakképzett munkaerő, van egy óriási paradigmaváltás. Tehát ezeknek a fiataloknak készletet nyújtanak a, a, a felsőoktatási intézmények. Tehát kompetenciakészletet tanulnak, amit univerzális módon tudnak használni, akár több iparágban egyszerre. Legalább
0: zsebben bízunk erősen.
1: Legalább bízunk, viszont az a vállalkozói kultúra, ami a másik oldalon van, még nem megfelelően befogadó ezekre a fiatalokra. És ezért ilyen az ollónak a nyílása, hogy itt van a tudás náluk, csak nem elég szexi az a munkahely, ahova el akarnak menni. A fordított esetben pedig azt mondhatjuk, hogy az a fiatal, még nem tett le az aztra semmit nincsen tapasztalata, tehát ne várja a vállalkozótól, hogy a vállalkozó utána dobálja a századeket vagy milliókat havi nettó fizetésbe, mert azért hallunk ilyet is. Tehát a kettő között van az igazság. Van elvárás. Tehát a kettő között van az igazság, tehát én úgy gondolom, hogy a, a kétoldalú kommunikáció és azok a szakmai szervezeteknek a segítsége, akik azért felelnek, hogy ez az ökoszisztéma működjön, talán az a legfontosabb feladat a következő egy-három évben. És a vki
0: hol van itt a lehetősége meg a játékele, mert millió szakma tűnik most el. Aztán most ez a Covid még rá is pakolt. És jönnek újak. És mindent másképpen, és, és hogy mondtad, mit kell csinálni? Akklimatizálni, nem ezt Adaptálán. adaptálódni kell. Ebben a vékáikkal mit tud segíteni? Most eszem az idegenvezetők. Kevesen vannak, persze, de mekkora bajban vannak. Most beszélgettem egy idegenvezetővel külföldön volt mindegy. Fél éve nem volt csoportja. Az úgy jörült az első csoportnak most augusztus végén, mint az a bizonyos a farkincelnek. Hát hihetetlen. De láttam olyan templomi kórust játszani, akik fél éve nem adtak elő. Hát valami földöntúri öröm volt az arcukat. Most nem ez az érdekes, hanem az, hogy, hogy millió szakma, a szakma képviselők bajban vannak, és majd nem azt kell nekik mondani, hogy utolsó pillanat, hogy tanulj valami mást, vagy kezd valami másban, vagy változ. Ebben a tud-e valamit? Természetesen Csabíteni.
2: tud, ugye itt is több lépcsős, először mindig megelőzi egy releváns kutatás. Itt is megtettük, amiről, és itt visszatérnék, amiről mm. Dávid beszélt, hogy a felsőoktatás, a, a tanulók és a vállalkozások kapcsolatát vizsgáltuk. Mm. És az a komplexitás, amiről beszélt a Dávid, hogy mit ad a felsőoktatás, az nem egyszerűen onnan jön, hogy ők kitalálták, hogy nem csak egy alapképzést kell adni, hanem szemléletbeli változást is kell a Tanulókban előidézni. Az az érdekes, hogy ez a vállalkozásoktól jön. Ők, nyilván a nagyvállalatoktól. A ő ők pressziója. Hát és itt jön be a bki szerepe. Egy nagyvállalat beépül az egyetemekhez. És ugye sokszor idő előtt, és ez is egy feladat, hogy idő előtt ne vigyék el a tanulókat, ez egy nagyon fontos feladat. Sokszor... Persze a
0: duális képzés ezt hozza. Sok, sok, helyen. sok helyen
2: igen, de ugye ez a kamarának ott a feladata, hogy ez ebbe segítsen, hogy ne így történjen, és megértse az a nagyvállalat, hogy neki is arra van szüksége, hogy egy olyan munkavállaló, Találjon, akinek egyébként sokkal szélesebb a látóköre, mint egyetemnek. Tehát legyen türelmes,
0: szabad. és ne a kis vegyek ki a haladatóba ez Ezen meg, segítünk.
2: Meg, De a másik, ami ennél még fontosabb, amiről beszéltünk, mikro és kis vállalkozásoknál, mi, mint kamera, őket össze tudjuk gyűjteni, és egy központi elosztóként működhetünk az egyetemek felé, hogy végre oda juthassanak a mikro és kis vállalkozók, és így tudunk azon segíteni, hogy esetleg ne el, mert ő nekik forrásukara nem lesz, hogy digitalizáljanak vagy fejlesztenek. De ha be tudjuk vinni azokat a fiatalokat ehhez a, a típusú vállalkozás formához, aki gondolkodással, jövőképpel meg tudjuk őket reformálni, akkor van esélyük arra, hogy túléljenek. Hogyha iparágakat nézzünk, a mi feladatunk az, hogy ott, amit már mondtam, összegyűjtjük a kéréseiket, és azt tolmácsoljuk a kormány felé. Itt megint a taxizást hozom vissza. Uh -huh. Elsőként volt a Budapesti Kereskedelmi Iparkamara, amikor a korlátozások elindultak. Láttuk azt a fajta visszaesést, hogy abban az iparágban mi történik. Két héten belül ugye az adókönnyítés megérkezett a, a szolgáltatókhoz, és azt gondolom, hogy ezek, ezek hatalmas nagy segítségek. És ez a mi feladatunk, és ezzel foglalkozunk.
1: Ahogy én látom, és ugye most menjünk vissza egy kicsit a turisztikához és ahhoz, ahhoz az iparákhoz. Hosszú utála előttünk, de erről már beszéltünk sokat, hogy hosszú utála előttünk addig, ameddig egy ideális ö, piacon fogunk tudni működni, ahol olyan munkavállalók lesznek, akiknek meg lesz az a megfelelő ö, minőségű digitális. És kompetencia halmaz, amivel tudják majd üzemeltetni a jövő vállalkozásait, csak még nem tudunk a jövő vállalkozásairól beszélni. És e, itt van még egy olyan dolog, hogy ugye sok esetben a forrás hozzáférés, a KMR régióban és kifejezetten Pest megyében Budapesten nem elérhetők olyan források, amik vissza nem térítendő támogatást tudnak adni, márpedig ezek a jellegű fejlesztések sok esetben egy vállalkozás számára a periférián helyezkednek el, márpedig a periférián elhelyezkedő dolgokhoz, általában. Főleg
0: akkor nem megy a szekérés most nem megy.
1: Pontosan, viszont pont most lenne lehetőség arra, hogy azokat a folyamatainkat rövidítsük és optimalizáljuk, amitől mondjuk el tudott jutni egy vállalkozás oda, hogy akár csődbe is mehet, mert nem tudja fenntartani azt a, mondhatjuk úgy, hogy, hogy mamut vagy dinoszaurusz rendszert, amit mondjuk 20-30 éve üzemeltet. Tehát a, a korral való változás, a reagálás és reakció idő adott helyzetre, az most, az most egy kritikus dolog, és szerintem Ebben kell, tehát ebben a folyamatban kell azt előidézni, hogy ezek a, a munkavállalók, a cégek, a felsőoktatási intézmények, a szakmai szervezetek hallgassanak egymásra. Tehát az, a, amivel kezdtük, és akkor is visszacsatunk oda, kialakult az emberekben egy bizalmi válság. A bizalmi válságot csak úgy fogjuk tudni visszájára fordítani, és pozitív irányba terelni, hogyha közösen fel tudunk mutatni eredményeket. Eredményeket csak akkor tudunk felmutatni, ha elfogadjuk a másik álláspontját, akkor is, hogyha nem értünk
0: Műzlami válság is türelmetlenség, mert az is egyébként növekszik. Mi adja most a legtöbb munkát BKIK-ban?
2: Hát a felmérések, begyűjtsük mm. azokat a vállalkozókat ért negatív eseményeket, és ez a legjobb kifejezés rá, ami őket a legmélyebben érinti. De ugye mielőtt itt elkezdtük a beszélgetést, kerestük, hogy milyen pozitív dolgot mm. tudunk mondani. Egy dolgot nem fog elveszíteni Budapest, az, hogy mennyire gyönyörű. Akármikor sétál valaki a városban, Dunapartani hetente legalább kétszer végig szoktam sétálni, még egy ilyen gyönyörű főváros nincs. A mi feladatunk az azt gondolom, hogy vigyázzunk rá, és még ebben a, a helyzetben is ö, arra törekedjünk, hogy ezt a szépséget megőrizzük, mert egyébként vissza fognak jönni majd a turisták, nyilván ez idő. És akkor itt jön be a kamara szerepe, hogy ezt az időszakot hogy tudják majd túlélni azok a turisztikában érdekelt vállalkozók, akik jelenleg itt tevékenykednek, vagy mi az a segítség, amit mi még pluszban tudunk tenni. Tehát a pozitívum az, hogy ezt a szépséget, ha csak nem ö, rontjuk el, akkor, akkor meg fogjuk tartani.
0: Őrizzük meg, legalább a jövő Igen. hétig akkor majd újra találkozunk. Köszönöm szépen hogy Dávid Digitális, Turizm érti vezérigazgató és Zsapka Zsolta, BKK alelnöke volt itt a stúdióban jövő héten találkozunk. Köszönöm nektek.